0: אתם מאזינים לכיכר עסקתי, זירת הפודקאסטים של כיכר השבת. שלום
1: לכם, אנחנו עם עוד פודקאסט. הצפת ופודקאסט, גם בימי מלחמה. הזירה מבית כיכר השבת, אבי פידרמן, שלום. שלום, שיקרויים. תראה, אני... שומע תמיד שאנשי המילואים מספרים לי, החברים שהם אה, פעם בשלושה שבועות מגיעים הביתה בקושי. אני רואה אותך פעם בשבועיים, אתה פריבילג. תשמע. עכשיו, עכשיו ש... המאזין שלנו חריטקט איזה חוצפה, נשאר. הוא בכלל לא ידע מה זה מילואים. <laughs> <laughs> אני יכול להגיד לך. זה היה <laughs> <וציניות> של <laughs> חברים.
0: <laughs> מכיוון שהמגד שלי במילואים, מאזין קבוע של הפודקאסט שלנו, אז הוא מעדיף לשחרר אותי פעם בשבועיים כדי שגם יהיה לו מעניין. אוי, אז הנה, אנחנו שולחים מכאן את
1: ברכתנו גם למג"ד ולכל חיילי צה"ל וקציני צה"ל שבעזרת השם יחזרו בשלום, בניצחון. ואנחנו, אתה יודע מה, נפתח לי במלחמה קודם. אנחנו נדבר על המלחמה, על החרדים והגיוס, האם זה משמעותי, לא משמעותי, מה רוצים, מה לא רוצים. והיום שאחרי המלחמה, אין אנו לדבר על זה כל כך, אבל זה כבר הפך להיות חלק מהשיח. האם נתניהו צריך להתפטר עכשיו, או רק אחרי המלחמה, ומה יקרה יום אחרי, אז אנחנו נדבר על הנושאים האלו, וכמובן בין זה. יעדיף יום לפני המלחמה, לדעתי, אבל כבר מאוחר מדי. אנחנו נדבר על זה גם. בוא נפתח
0: עם המלחמה, קראנו כל מיני נקודת מבטך. שמע, צריך להיות מאוד זהירים, כי אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו לא יודעים חלק גדול מהדברים שקורים. צה"ל מצליח לשמור על איפול מאוד מאוד כבד, וטוב שכך, mm-hmm. ברצועת עזה על הדברים שקורים. גם בצפון קורים כל מיני דברים, חלקם אני יותר חשוף כי אני מוצב שם. ואנחנו נעשה את ה... אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו נדע הכל, אבל זה ייקח קצת זמן להבין בדיוק תראה, אה, אה, איפה אני... אנחנו נמצאים מבחינה ביטחונית ומבחינת
1: המתחם. אינני פרשן צבאי, גם לא שירתי בצבא. אבל יש לי לא מעט שיחות עם גורמים צבאיים, והשבוע הייתה לי שיחה אחת מיוחדת יותר מכולן עם בכיר מאוד בפיקוד דרום. ושיחה של איזה 40 דקות, אני אגיד לך כך, קודם כל גם הם מבינים, אגב הם רואים את זה גם בגלוי, שהייתה תקלה נוראית ב-70 באוקטובר. תקלה
0: נוראית זה אנדרסטייטמנט.
1: אני אה, אתן לך דוגמה, קצין בכיר שאני יודע. שכ-40 דקות לפני האזעקות של 6-29 בבוקר, בשבת, הוא הוקפץ לגזרה שלו, לחמ"ל או לאוגדה, וכששאלתי האם הקצין, הקצין הזה הגיע, האם המסר עבר גם לחיילים בשטח, לכל החיילים שרובם ישנו גם שם וראינו את הטבח הנוראי, אז התשובה הייתה, יש דברים שנדבר עליהם אחרי המלחמה. אז הבנתי, אני חושב שקרה פה משהו הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים במחדל. הצבאי, מודיעיני, ההתנהלות של השעות הראשונות. אמר לי חבר בכיר בקבינט, נגדיר אותו ככה, אחד שמכיר ויודע את הפרטים היטב, אמר לי, בשעות הראשונות, פחות בשעתיים שלוש הראשונות, מדינות באפריקה היום מתנהלות טוב יותר. חד, <חד> משמעית.
0: זה לא דרכו של צה"ל, זה לא דרכה של מדינת ישראל. תשמע, זה... צריך להבין. הסיפור הזה, שלושת אלפים מחבלים, זה נשמע לנו היום מספר גדול, אבל אם היית שואל אותי בשישי באוקטובר, הייתי אומר לך, איש, אם היה בעיה, שני מזכרים מסוקי קרב באוויר, mm-hmm. או שני טנקים, היו גומרים את האירוע הזה, ב- בחצי שעה, בארבעים דקות, כאילו, זה סדר הגודל של האירוע, וזה שלא היו מזכרים, ולא היו טנקים, זה שאלות שלמרות שעבר חודש, אף אחד מאיתנו ב- עוד לא יודע לתת להם בזה אני לא מתווכח
1: ולא אדבר על זה יותר מדי, אמרת רק מלמעלה מה בנושא הזה של הצבאי-ביטחוני, אני חושב קודם כל שבצבא פעלו נכון כלפי הציבור, אין הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש שב"כ, פקד פקודנט, לקיחת אחריות, חד ו... משמעית. ראיתי הערות שאולי זה לקח שבוע שהם לקחו אחריות, ולמה מנתניהו דרשו מהרגע הראשון, ואותם, לא יודע, בסוף לקחו אחריות. זה ונתניהו
0: עדיין לא קיבל אחריות.
1: לקחו אחריות, אנחנו נדבר עוד מעט על האחריות של נתניהו בחלק השלישי שלנו היום, אבל... אני חושב שהצבא מתפקד, ושוב אני לא פרשן צבאי ולא מכיר היטב, אני כן נמצא הרבה בשטח, כן מדבר לא מעט קצינים, אז אני לא מרגיש ראוי אה, לדבר על הנושא הזה, ואני חושב שעושים נכון אם כבר אנחנו מדברים על זה. עושים נכון הפוליטיקאים החרדים שלא מתראיינים רובם ככולם בעמים האלו, ואם מתראיינים אז אחת כמו אריה שיש לו ניסיון, שיש לו ניסיון והוא חבר קבינט, משקיף כחבר בקבינט המלחמה, או השרים של ש"ס שמתראיינים בנושא של המשרד שלהם. אני חושב שחרדים בתקופה כזו לא מדבר לא על מלחמה, לפעמים אני שומע חברים שאומרים, איך עדיין לא נכנסו, אני זוכר את זה שבועיים אחורה, איך לא נכנסו קרקעית? ואני רוצה להגיד שלך בפנים כשאתה אתה לא יכול, אתה לא יכול לבוא ולבקר למה נכנסו קרקעית שאתה לא יודע מה זה אימא שישנה בבית, שלא ישנה בבית כי היא חוששת ממה יקרה עם הבן שלה. אם כי אני חייב להגיד שזה לא באמת בסוף השיקול ההורים...
0: ברור, ברור. בסוף הצבא עושה מה שצריך לעשות.
1: אבי, אני מתקן, אני לא חושב שאני צריך לתקן, אבל אם שאלת את זה כנראה אולי לא הובנתי נכון. אני חושב ש... בסוף השיקולים שישבו שם, אתה יודע, הונחו על השולחן של קבינט המלחמה, זה שיקולים מקצועיים נטו, ידעו גם שיהיו חללים ושיהיו נופלים במלחמה הזו, המלחמה הכי צודקת שהייתה לישראל. אבל אני אומר, מי שיכול לשאול בתקשורת, או לדבר, או לצייץ, למה לא נכנסו כחקאית, זה כאלו שיש להם, או שהם שירתו, או כאלו שהילדים שלהם נמצאים שם. אתה שלא שירתת, ואני מכיר, ואוהב אותך, לומד תורה, ואני יודע של התורה, בטח במדינת היהודים, אתה יודע, בסוף יש עין של חילונית ש... או אוזן חילוני שמאזין לך וקורא אותך. ואומר, ואומר מאיפה מה, באת? בדיוק, לכן אני אומר, אה, סגל החוכמה שתיקה זה על הרגעים האלו, ואני חושב שהם פועלים נכון בנושא הזה. ש- בהקשר
0: ב- ש- הזה שווה להזכיר שסקר שלנו שפורסם ביום חמישי האחרון mm-hmm. בבעתה כיכר השבת, שאנחנו בדקנו במשך כמה, במהלך השבועות האחרונים קצת מה קורה עם הציבור החרדי. ואיך הוא מרגיש כלפי האירוע הזה והתוצאות, אתה יודע, אני משתדל בדרך כלל להיות או, או ציני או ענייני, הפעם אני חושב שאני יכול להרשות לעצמי גם קצת להתרגש. אתה רואה הזדהות שהיא באמת מדהימה של הציבור החרדי, היא מה שקורה. אומרת, עכשיו זה גם מספרים, זה לא רק התחושה mm-hmm. של לפתוח חמ"לים ו-120 חבר'ה שמתגייסים, אלא ממש... אגב, אני, אני
1: לא אוהב את המספר הזה 120 כי זה לא נכון. זה יותר כבר. זה לא, לא קשור, המספר 120 זה מחזור גיוס. ואתה יודע מה, העברת אותי כבר לנושא השני שלנו ונפתח עם זה, ו... עם התיקון הזה. בכל, בכל, בכל גיוס, מחזור גיוס, יש 120 חיילים. מספר הבקשות שצה״ל קיבל בתוך שבועיים וחצי עובר את 4000. כן. עכשיו צה״ל גם ממיין, לא את כולם הוא צריך בתוך רגע, בטח לא בשעת מלחמה. נכון. אז הוא לוקח מפה 120, 120, כל שבוע יש שני מחזורים נראה לי של 120, של 240 חיילים, שאותם הצבא צריך עכשיו למלחמה. מדהים. עכשיו אני רוצה להגיד לך על זה. ואמרתי את זה אתמול, ואני חושב שצריך להדגיש את זה. בטח אנחנו, שיש לנו גם אוזניים וצופים שאינם חרדים. אף אחד לא עושה את ההשוואה בין חרדי בגיל 40 שבוחר להתגייס, לבין צעיר בן 18 שמחויב להתגייס, בין אברך או תלמיד, <אף> <corazón> <אף> אתה יודע... כן, <אף> <אף> ال... אבל זו אמירה. רגע, 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 רגע. בין אזרח בגיל 40 שהולך להתגייס לבין לוחם בקרב. אין את ההשוואה הזו, ומי שעושה את ההשוואה טועה ומטעה. עכשיו הערה שנייה, אני חושב שגם היא חשובה. ו, ואני יודע שאנחנו עוד נחזור לדון בחוק הגיוס בעוד חצי שנה, לכן אני אומר את זה. מי שחושב שהתמונות שאנחנו רואים היום, של אלפי חרדים שמבקשים להתגייס, מאות מתגייסים בפועל, חרדים בשעת מלחמה, זה אומר שבעוד שנה נראה עשרות אלפי חרדים מתגייסים? זה גם לא נכון. מסכים. אבל מה כן נכון פה? זה, אני חושב שזה האירוע ההיסטורי, אולי האירוע המשמעותי ביותר שקשור לגיוס חרדים מאז קום המדינה. ולמה? ראשית, ההכרה במתגייסים החרדים. בתוך, בתוך, עד, בתוך, בתוך הציבור, המגזר, בתוך בדיוק. הציבור החרדי. עכשיו, נכון, אני נכון. נותן, אני נותן אזהרה לצופים ולמאזינים שאינם חרדים. אני יודע שלא תאהבו לשמוע את מה שאני אומר עכשיו, אבל אתה יודע, צריך לדבר עם המציאות ול, ולדבר עליה.
0: גם האמת היא אופציה נכון, לפעמים.
1: מיש, עד לפני חודשים ספורים, אולי שנה, חרדי שהיה עולה על מדים, הוא היה סוג ב' במגזר החרדי. וכשהוא מגיע הביתה, הוא היה מקבל פטור מלהוריד מלא... את המדים גם כדי שלא יתקפו אותו. וכשאימא שלו הייתה, אם היא הייתה מסכימה לכבס לו את המדים, היא הייתה מייבשת אותו ומייבש כביסה בתוך הבית. כדי שהשכנה לא תראה את המדים בצבע ירוק או את המדים המשטרתיים. המלחמה הזו גרמה לדבר אחד, שחרדי יודע, אם אתה לא לומד, זה לא פסול ללכת לצבא כשיש מסלולים שמיועדים לך. אתה לא הופך להיות סוג ג'. ואני חושב שהעובדה שאריה דרעי... זה דרמטי. אריה דרעי שולח... אריה דרעי יכול למנוע מהבן של ינקי להתגייס. עכשיו, אני לא חושב שיאנקי הוא האירוע פה, אבל ינקי הוא, הוא שם... הוא סמל! הוא ינקי סמל, הוא סמל! וזה שדרעי בא ומתגאה ואומר, הבן שלי התגייס, זו אמירה. מסכים. ואיך היא יכולה להשפיע? הרי כולם שואלים לפחות אלו היותר, יותר, איך נקרא להם, יותר אובייקטיביים וכאלו שיותר מכירים את התמונה, אומרים לי, צעד ראוי, נכון, חשוב, משמעותי מאוד, כל מאוד, הסיפור מאוד. של מאוד. החרדים, אבל אנחנו צריכים את הבני השמונה עשרה. בסדר,
0: אבל זה, זה לא יתחיל משם, זה, התחיל זה היא, לא
1: יתחיל משם. לא יפה, א', אם אתם רוצים שינוי אמיתי, זה לא יתחיל ביום, וזה, אני חושב שזה השינוי הכי גדול שהיה אי יותר מכל חקיקה ויותר מסנקציות כלכל כלכליות. מזה. רגע, רגע אבי, הם נותנים את הלגיטימציה לבחור בגיל 20, בגיל 19, שאם הוא לא לומד תורה, זה בסדר ערכת הצבא. ואני אומר את זה לפני שאני נותן את רשות הדיבור, כי זה, חייב לומר את זה במשפט אחד כדי שלא יובן אחרת. המגזר החרדי ואני בתוכו מאמינים בערך לימוד התורה. מבינים את המשמעות של לימוד התורה, בטח במדינת היהודים, מדינת ישראל. אנחנו, האיש מאיתנו היום לא התעורר אתמול בבוקר ואמר, אה... Eh, עדיף צבא מלימוד תורה, חלילה וחס, אנחנו עדיין מאמינים שמי שלומד תורה צריך להישאר מלימוד תורה ושמדינת ישראל יאפשרו לכל מי שרוצה ללמוד ללמוד. בלי מכסות. אבל מי שלא לומד תורה, זה, איך אמר, אגב שמעתי זה מכל ראשי המפלגות החרדיות בשנים האחרונות, אבל הרבה לאייה האחרונה ששמעתי ממנו זה ממש לפני שלושה שבועות, כיפה שחורה וחולצה לבנה אינה, אה, זה לא הסיבה שאתה מקבל פטור מהצבא.
0: <לימוד, לימוד התורה אותו. זו הסיבה <לימוד> שאתה אותו. מקבל Demet. את הפטור. ואני חושב שזה האירוע שקורה עכשיו. עכשיו אני אגיד לך מזה. אני חושב שזה לא רק הסיפור של הרג... הרגש הלאומי שעלה, אלא גם פחד. תשמע, ישב, ישב אצלי היום עסקן חרדי בכיר ומוכר, ואמר לי את המשפט הבא. אני אחרי המלחמה, נפל לי האסימון שזה יכול לקרות גם לי. ואם זה יכול לקרות גם לי, אני צריך למצוא את הדרך להגן על המשפחה שלי. וגם זה הופך להיות שיקול בעיניים מאוד עליך. מאוד. אני חולק עליך. אני חולק, אני חושב... תצטט את הדברים, אתה לא חולק עליי. אני... אני חושב,
1: לא, אני חולק על הממצאים האלו. אתה <laughs> מרשלי, לא, אני, אני יכול, נכון?
0: <laughs> אתה יכול לנסות.
1: <laughs> אני חושב, כי אני מכיר הרבה מהמתגייסים האלו. הרבה מאוד אפילו, מכיר כמה עשרות. ורובם לא הלכו כי הם חושבים שאם הם עכשיו יתגייסו שבועיים טירונות ועוד כמה חודשים של מילואים, שאני גם על זה איתן עוד רגע משפט, הם יצילו את המדינה או שהם יתרמו לביטחון המדינה. הם הרגשו שהם רוצים להיות חלק מהאירוע, והערבות ההדדית שהייתה פה. פתאום מלחמה כזו קשה. לא הייתה, היא עדיין. היא עדיין. כן, והיה רגע שהחרדים אמרו, אנחנו חלק מהסיפור. וסיפרתי לך על זה נראה לי בשבוע שעבר, אבל לפני שבועיים, שהרגע שהבנתי שיש שינוי, זה הרגע שראיתי אברכים. שמחלקים אוכל בשטחי כינוס, ואני אומר אברכים, ולא חרדים מודרניים, חרדים עובדים, אלא אברכים. אברכים אברכים. והם עומדים מהצד ורואים משפחות שאינן חרדיות, מורידות את הלוחם, מילואים, ומצטלמות, כן, דיברנו. והן מבינות שייתכן שזו התמונה האחרונה המשותפת, כי יכול להיות שהוא ייפול בתוכה רצועה, ונטי שלא יהיה לנו עוד שום נופלים. מי. נפל להם האסימון, מה אני אומר, והמאזינים לפחות לא רואים, אני אומר במרכאות מה הצד השני, כי אני חושב שלמדנו כולנו צד אחד היום, רצה כל התשעה חודשים. לא, אני עדיין עומד על כל מה שאמרתי על, על ההפגנות בבני ברק, ואני שמחתי שנועם לניר מרשם ומלכים לנשק, אמר שהוא היה נגד, והוא נגד ההפגנות וטעינו, אבל בסוף אנחנו נחזור בעוד כמה חודשים לדבר על חוק הגיוס. דיון אמיתי, ואני מקווה שכל הצדדים ידעו לנהל אותו נכון. הצד החרדי מבחינת זה שיבינו שמי שלא לומד... כמו שהרבנים אומרים, כמו שהפוליטיקאים עצמם אומרים, זה לא פטור מגיוס, והצד
0: שאינו חרדי יבין שלעבוד בכוח זה לא ילך. אני מצרף אלף לתקוות שלך, כי באמת, בכוח שום דבר לא עובד, אבל אני אגיד יותר מזה, אנחנו חייבים להבין שהאירוע פה הרבה יותר גדול מגיוס, והרבה יותר גדול מחרדים, ואתה יודע משהו? הוא אפילו יותר גדול ממה שקורה עכשיו בעזה ובלבנון. לא, לא. תן לי לתת תמתין. אני חושב שמה שקרה כרגע... הוא הרבה יותר גדול מכיוון שאנחנו נסיים בסופו של דבר בעזה ובלבנון. וננצח בזמן השם. אני, אני רוצה לומר משהו, אין לי בכלל ספק. אין לי ספק שקדוש ברוך הוא איתנו, אין לי ספק שצה"ל חזק למרות הפדיחה האדירה של השבעה באוקטובר, אין לי ספק, יכול להיות שהמחירים יהיו מאוד מאוד כבדים. אני לא, אני לא אומר שזה, אתה יודע, יהיה טיול בפארק. אבל הפעם יסיימו את העבודה אחרי אני, הסערה שחוללת בשבוע שעברו. אני, אני מקווה, אבל אני רוצה לומר יותר מזה, אנחנו ננצח. ואחרי שאנחנו ננצח, אז יתחיל האירוע האמיתי. ואתה ו- יודע מה האירוע האמיתי? אנחנו הולכים להקים את מדינת ישראל מחדש. מדינת ישראל, כפי שהכרנו אותה, סיימה להתקיים ב באוקטובר. 2023. אנחנו עכשיו בכמה חודשים של תקופת ביניים, וכמו שאתה רואה, המדינה לא באמת מתפקדת, החברה האזרחית מתפקדת מדהים. חד משמעית, אבל תן לי רק לסיים. אנחנו במצב שבו המדינה סיימה את תפקידה, סיימה להתקיים. אין יותר מדינת ישראל, עכשיו יש חברה אזרחית וכמה מוסדות שמנסים לעזור ממשרדי ממשלה מקרטעים. ואנחנו הולכים להקים את, את הרפובליקה הישראלית אותה. השנייה, ובתוך הרפובליקה הישראלית השנייה, אני מאוד מקווה שאנחנו נדע מה הגבולות שלנו, אנחנו נדע מה החוקה שלנו, שלא נצטרך לריב עוד פעם בכזאת טיפשות את המלחמת אחים שניהלנו פה בשנה האחרונה, נחליט מהם כללי המשחק ואיך מקבלים החלטות קשות, וכן, גם הציבור החרדי יידרש לתת תשובות קודם כל לעצמו, מה הוא רוצה ומה הוא מצפה ממדינת ישראל ומה הוא מצפה מעצמו אל מול מדינת ישראל. וגם הציבור הכללי צריך להבין איפה החרדים משתלבים בתוך התמונה הגדולה, ובתוך זה הדברים שאמרת הם כל כך חשובים, שאי אפשר בכוח. איך חיים כאן ביחד? אנחנו הולכים לכתוב את הסיפור הזה מיד לאחר שהמלחמה תסתאם. טוב,
1: אגב, איך אתה, מסביר, איך אתה מסביר את זה ששרי ש"ס מהבולטים ביותר בתפקוד? אני אמרתי, אני אגיד לך משהו, אני מתבייש, לפעמים אני מצייץ או מדבר או כותב. מפרגן לשרי ש"ס שברובם, אתה יודע, זוכים לפרגונים לא מהצד החרדי או הצד הימני במפה הפוליטית, אלא דווקא מהצד השמאלי, מרכז-שמאל, שאומרים, הש"סניקים משחקים אותו. ויש גם שרים אחרים, לא רק אבל בעיקר אתה שומע את זה על ארבל, על בוסו, על, על מרגי.
0: תשמע, ו... אנחנו מכירים את השמות האלה, הם שמות ו... לא, לא אני, חדשים, וכולם זכרים מנסים וטובים. אני מתבייש
1: שבשעת מלחמה, שר מתנהל נכון. שר שמתפקד, שמתפ... צריך לפרגן לו. זה כאילו, אתה אומר...
0: כי אתה 아... רואה שהשאר לא. לא עובד. עזוב, הש... עזוב, המדינה עזוב, לא קיימת. עזוב את
1: העובדה שאני לא מצליח להבין איך אנחנו כבר 35-36 ימים לתוך המלחמה, כל כך הרבה משרדים מיותרים, מסורת, ירושלים, מודיעין, שיתוף פעולה אזורי, אה, אתה יודע, משרדים שאני לא מצליח להבין איך, איך השרים לא מתביישים שם.
0: אבל אני רוצה להגיד לך... עכשיו
1: לא, משהו. רגע אבי, אני חושב שהאנשים האלו, השרים האלו, ואי אפשר להגיד כל דבר ראש הממשלה, אני מבין את ראש הממשלה שמבחינתו לפטר אותם זה אירוע פוליטי, הוא צריך לקבל החלטה, אבל הביקורת לא צריכה להיות על הממשלה, או לא רק על ראש הממשלה, אלא על עצמם. אתם את רואים לא... אנשים קורסים, אתם יודעים שהמשרדים שלכם ברובם, משרד השוויון חברתי, משרד השוויון, מעמד האישה. מה זה קשור למלחמה עכשיו? לא קשור. עכשיו, קראתי שזה כמעט שני מיליארד שקל. זה... שחררו את המשרדים, תסגרו משרדים מיותרים, אני לא מצליח להבין את זה. אני מסכים איתך. ואחרי זה. שאמרתי שאני לא מצליח להבין את המשרדים המיותרים והשרים האלו צריכים להתבייש שהם נשארים כל יום בתפקיד הזה, בשעת מלחמה, אני לא פחות מתבייש מזה שבשעת מלחמה, אחת המלחמות הקשות ביותר שידעה מדינת ישראל, העובדה ששר מתפקד...
0: זה, זה סיבה לפרגן לו, צל"ש לשר שמתפקד ושאתה מלחמה. אני רוצה להגיד שני דברים. הזיה. ראשית כל, אני לא מופתע בכלל. זה ריקבון של המון שנים שהתחיל פה באזור 2015 שאתה ממנה אנשים לא ראויים ונכנס נכנסים לכנסת המון אנשים לא ראויים שאף פעם לא היו, תשמע אני בסוף, אני פחות אוהב את המשפט האנשים לא ראויים בסוף הציבור בוחר אותם, תשמע אני הגעתי מהליכוד ואני מרגיש מספיק נוח להגיד את הדברים האלה לפני המון שנים הייתי שם מאז כבר עזבתי חלק מהסיבות זה בדיוק הדברים האלה. אנשים שנבחרו בשנים האחרונות בליכוד לא היו עוברים לפני 15 שנה את סף דלתו של הפוקד הגדול ביותר בליכוד. אני לא מחליף את העם. זה לא, מה שאני אומר. אני אומר שאני מצפה ליותר גם מהליכוד, כי אני חושב שהליכוד מפלגה נהדרת. רגע, רגע, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו. דווקא הפתעה לרעה, דווקא מידיד המערכת ואחד האנשים שאני הכי מערך בפוליטיקה הישראלית, שתציין את שמו, משה רוצה להגיד לך שדווקא הוא בעיני אמר לי ראש עיר במרכז הארץ, הפעם הראשונה שמישהו במשרד הפנים התייחס אליי, ואני אומר לך, ראש עיר שנרצחו לו תושבים, ראש עיר שיש לו ארבעה חטופים, אומר לה, פעם הראשונה אשקלון? אני לא יכול להגיד את השם, התחייבתי, אם תרצה לספר לך אחר כך... לא, המספרים אתה מסגיר
1: קצת, זהו אשקלון או אני אספר, אספר,
0: אספר, אמרתי מרכז הארץ, אגב, לא דרום הארץ, מרכז הארץ. לאחר ה-7 באוקטובר, והוא כל כך כעס עליהם, שאמר, אני לא רוצה לשמוע מכם יותר לעולם, אל תתקשרו אליי, אל תבואו, אני מסתדר לבד. מאכזב לשמוע. אני, אני... אגב, הוא לא היחידי, הוא באמת עם המילים הכי קשות שאני שמעתי, ואני אומר לך, משרד הפנים לא עולה לגודל השעה, ומאוד מאכזב שדווקא אדם כמו ארבל, שהוא אדם מבריק, רציני ויסודי, לא
1: עושה שם סדר. מאכזב, אני שומע את זה בפעם הראשונה, אני חייב לומר לך, כי נניח שנתניהו מכריז יום אחרי המלחמה על בחירות, נניח שהוא מתמודד, נניח שהוא מנצח, מה תאמר?
0: שמע, יש לי המון מזוודות ב... לא, לא, אל
1: תגיד שעכשיו אתה רוצה לעזוב את הארץ, כי אנחנו לא נשלוף לך את זה ביום שתגיד על מישהו אחר.
0: אני לא רואה את עצמי במדינה שבה נתניהו ראש ממשלח לדבר כזה. ככה? חד משמעית. אם הציבור, ואני אכבד את זה, אם הציבור חושב... שמי שהוביל את המדיניות הכושלת הזאתי, ראוי לכהן כאן כראש ממשלה, אני חלקי לא אהיה עמדו. טוב, זה הרגע שאנחנו עוברים לנושא הפוליטי. יש לנו עוד איזה שבע, דקות
1: לדבר על זה. ואני רוצה לפתוח לך בדעתי, ואני מסכם אותה על ציטוטים שאני שומע, וחלקם אני כבר שומע משרים שאומרים את בגלוי, גם אם הם נאלצו לחזור בהם כמו יואב בן צור, אבל שאלתי את זה דוגמה, את השר יעקב מרגי. האם צריכה להיות ממשלה אחרת ביום שאחרי המלחמה או לא? מרגי אומר לי, מי שחושב שהוא לא רצה לענות לי ספציפית נקודתית על ראש הממשלה בממשלה, אבל הוא אומר, מי שחושב שהחיים יישארו כך גם ביום שאחרי המלחמה, אחרי מה שעברנו, או שהוא חי כדורים, או שהוא מנותק מהמציאות. עכשיו, אני מצטרף למרגי. מי שחושב שהממשלה תיראה כמו שהיא נראית היום ביום שאחרי המלחמה, הוא מנותק מהמציאות. הוא לא איתנו, הוא לא באירוע, הוא לא גם הפוליטי, גם הביטחוני, בעיקר הפוליטי מבחינת הציבור הישראלי, גם ממחנה הימין, ואתה רואה את זה גם בסקרים, רובם גם לא מתפרסמים לציבור, אבל יש לא מעט סקרים בימים כן, האלו, ואתה רואה את ה...
0: הבוקר ה- ה- קיבלתי סקר מאוד, מאוד גדול. ואתה רואה את התוצאות, כן. ולכן
1: אני חושב שיש בעיה אצל לא מעט גורמים בתוך uh, הממשלה, שלא מבינים... שהאירוע יסתיים. שהאירוע יסתיים. עכשיו, סתימית. מנגד, יואב בן צור, שאמר את מה שאמר, שנתניהו יצטרך להכריז uh, על בחירות uh, תוך הוא חזר בו בגלל שאפשר להעריך מה קרה לאף אחד הקלעים. אני מאמין שמישהו... מישהו
0: צעק עליו קצת. לא, אני חושב ש... או מישהו...
1: לא, בואו נדבר כאילו, אני מאמין שראש הממשלה או מי מטעמו דיבר עם אריה דרעי או מי ואריה דרעי או מי דיבר עם יואב בן צור או מי מטעמו. ברור שם איזושהי שיחה משולשת או... אבל
0: ברור גם שהדברים
1: נאמרו בצורה מאוד זה האירוע. אני חושב שבן צור אמר משהו שאחרים זה דבר שרוב, אני לא יודע אם רוב, אבל הרבה מאוד מחברי הממשלה מבינים שהאירוע הסתיים. אישי, עכשיו, אני... איפה הבעיה? שיש כאלו שלא מבינים שהאירוע הסתיים, והם ממשיכים להתנהל ולחשוב על היום שאחרי, והם לא מבינים שהיום שאחרי, אני לא יודע אם חלקם לא יהיו רלוונטיים, חלקם, גם אם יהיו רלוונטיים, יהיו במקום אחר. תתעוררו, תתאבסו, תשחררו את השיקולים הפוליטיים. אז אני,
0: אני רוצה להגיד יותר מזה, והנה, זה דברים שכולם uh, במסדרונות כבר מדברים עליהם. אני לא במסדרונות מה שמדובר, ואני בדקתי את הדברים בעצמי ואני משוכנע ואני מוכן לעמוד מאחוריהם. ביום שאחר המלחמה, אתה רואה את המספר פה? מה כתבתי?
1: 84. יפה.
0: יש לנו היום שמונה אנשים ש... שיצביעו אי אמון בממשלה, שהם מתוך הליכוד כולם. כל שמונת האנשים האלה. עם לפחות שישה מהם אני דיברתי באופן אישי. זאת אומרת, אני יודע לעמוד מאחורי זה. ארבע, אתה יודע למה? יש, יש לך פה עוד ארבעה מתלבטים. זה אנשים שכבר גמרו עומר. אתה אומר שבתוך
1: הליכוד, אתה, אתה שוחחת עם חברי כנסת בליכוד. כן. שמונה שאומרים לך, אנחנו נצביע... שישה אני, שישה, אני דיברתי, שישה,
0: אבל הצהירו לי על עוד שניים. שישה שנים, שאומרים
1: זה. לך, אנחנו נצביע בעד הפלת ראש הממשלה
0: והממשלה ביום שאחרי המלחמה. לא משנה, לא משנה מה. יקרה. הם, שמונה שגמרו עומר בליבם לסיים את האירוע הזה של נתניהו. בכל מחיר. אני אומר לך ששניים מהשמות שאני שמעתי בפעם הראשונה, שאח, עם אחד מהם גם דיברתי. אני הייתי בשוק, וכשהרשימה הזאת אה, אה, תיבדע לציבור, יהיה פה הלם. כי זה השמות הלא טריוויאליים שאתה חושב עליהם. הלא טריוויאליים. יש שם כמה שמות שהם די ברור שהם נמצאים שם מלכתחילה. יש שם לפחות שני שמות שאתה לא היית מדמיין שהם אינם פתוחים לנתניהו.
1: איך נאמר את זה? לא יודע לומר בזכות, אבל בגלל החמאס ניצחת בהתערבות המרכזית שלך של החצי שנה האחרונה. שמה? שהממשלה לא תשרוד יותר
0: משנה מאז ההקלטה לפני 4-5 חודשים. אז אני, אתה יודע משהו? אני הייתי מוכן להפסיד את ההתערבות הזאת, זה עוזר משהו לאירוע הנוראי הזה. תשמח להפסיד את ההתערבות הזאת. אבל אתה יודע איזה
1: ממשלה תקום ביום שאחרי?
0: להערכתי, ממשלת ימין שתונהג בידי
1: השמאל. זאת אומרת?
0: זאת אומרת זה תהיה...
1: בני אבל <focuses> <prevalence detective> אני התי... לא ह- רואה אותו כשמאל.
0: המדיניות הולכת להיות מדיניות ימין חזקה מאוד, ונתמכת על ידי מרבית הציבור. אמר לי
1: פעם אחד מחברי הקבינט, לפעמים אני מסגיר אותו גם במילה חבר קבינט, הוא אמר לי מלחמות מנצחים עם השמאל. ושלום עושים עם הימין. יש בזה משהו, תקשיב, קורה אירוע וראיתי את זה בקיבוץ ברי שהייתי שם. כשאתה מדבר שמאל-ימין, אני לא חושב שיש היום שמאל-ימין. אני מסכים איתך. ראיתי אנשים שבבית שלהם והם אומרים לך, בשפה שלכם, אנחנו אנרכיסטים, לבנים, צפונבונים, אנחנו לא חוזרים לגור
0: פה עד שעזה לא
1: תושמד. אני אומר להם, אזרחים, תושמד. קו ישיר לים אנחנו רוצים. כן, אני מסכים. אין יותר ימין ושמאל.
0: זה האירוע הזה הסתיים. זה חלק מהכינון החדש של המדינה. זו התפקחות? טעיתם? לא. אני, פה, מי שמכיר את, את עמדות המרכז הפוליטי אגב, יודע שזה העמדות הקלאסיות. כלומר, אנחנו בעד גבולות מאוד ברורים, ומי שמציק לנו בגבולות האלה, חוטף עד הסוף. טוב, אה, חרדים בתוך הממשלה, אבי? להערכתי, לא, אם כי אני חייב להגיד שברמה אישית אני מתפלל שכן. אז את...
1: אני, הנה אנחנו מוקלטים, מה התאריך היום? אני הייתי מתראיינים לבן עתיים שחור, אני לא יודע מפה החוטף מי הנחטף, אבל תשעי בנובמבר כ"ה בחשוון, תשעה בנובמבר כ"ה בחשוון, אתה אומר לא, אני אומר חרדים בכל ממשלה שתקום.
0: אני חותם על זה בשמחה, אני מעריך שלא, אבל אני... אתה יודע למה
1: אני אגיד לך את זה במה שנסיים? כי אני חושב שלכולם ברור, אם אתה רוצה ממשלה יציבה, אתה צריך את איתך.
0: הלוואי.
1: אתה יודע, אני רוצה משפט. יאללה. מישהו שהפתיע אותי. מאוד.
0: אותך אפשר להפתיע
1: כן. אי-שי? אני בשנה שעברה שהוקמה ממשלת בנט-לפיד, ראיתי במנסור עבאס מנהיג אחר, שזה לא איימן עודה, שזה לא אחמד טיבי, אבל, אתה יודע, לא, לא, לא. לא. לא, לא, לא האמנתי לו עד הסוף. כן ראיתי שיש פה משהו אחר, וכן ידעתי, ואני אומר את זה גם היום, אם הוא היה מקים ממשלה עם הימין, הימין היה מכשיר אותו פי עשר מבנט שני. ולפיד. אבל בחודש האחרון, בצורה שבה הוא מגנה את הרצח. בצורה שאני שמעתי רעיון שלו עם מוחמד מג'אדלה. בתוך התקשורת הערבית. הוא כשהוא... מדבר
0: עברית וערבית באותן באות... לא, הוא... מילים. הוא
1: מספר את... על הסרט שהוא ראה, הזוועות. והוא מספר את זה בקול שבור למאזין הערבי. להסביר לו מה קורה שם. תשמע, הוא הפתיע אותי מאוד לטובה. אני רואה פה, כאילו, אם יש סיכוי אמיתי לקיים דיאלוג ושיח וחיים משותפים עם מנהיג מנהיג. קודם כל, כל הוא מנהיג. הוא מנהיג. זה, הוא זה מנהיג. מה שאני יודע לומר, עם מנהיג. <עד> אני זוכר שאיימן עודה בהתחלה בלבל את כולנו, ואנשים חשבו שאיימן עודה זה המנהיג החדש ולא הקיצוני. שום דבר. ובסוף מתברר שהוא קיצוני יותר מכולם שם.
0: נכון, חד משמעי.
1: ומונסור עבאס, תשמע, בן
0: אדם <עד> מפתיע. לוקח אחריות, לוק... עושה דברים קורא לציבור שלו
1: לא להשתולל, ל... אתה יודע, ללכת עם מהלכים אלימים בתוך הארץ, לא לצאת להפגנות ושלא נראה שומר <עד>
0: חומות
1: שתיים. <עד> ובינתיים זה עובד. לא יודע מה, בן אדם מפתיע אותי, ואני אומר ש הימין היה מכשיר אותו פי כמה וכמה מ... מלפיד ובנט. לא האמנתי לו עד הסוף, כן ראיתי בו משהו אחר, אבל לא האמנתי, אני חושב שבחודש האחרון מנסור עבאס... הבר... מוכיח, מוכיח. מנסור הוכיח ומוכיח שהוא מנהיג, וראוי לשבת איתו, ואני חושב שאלו שאמרו מנסור עבאס תומך טרור,
0: צריכים לחשוב אה... על זה פעמיים. <laughs> לא,
1: אני, אני באמת הפתעתי ממנו, ואני רוצה להגיד משפט בנושא הזה, אבי, ברשותך. עם <laughs> זה נסיים. חלק, חלקים כותבים לי אבל הוא לא, הוא לא אמר שחמאס שח, ארגון טרור. אגב שאלתי את מוחמד מג'אדלה חברי מחדשות 12, חברי בליקה של החדשות 12, <laughs> שאלתי את מוחמד מג'אדלה תגיד. הוא מסרב לומר שארגון, להתבטא, שארגון חמאס הוא ארגון טרור, הוא אומר לי, לא נראה לי שהוא נשאל, ואני לא ראיתי פעם אחת שהוא סירב. עכשיו, שווה לעשות אותו מבחן הזה, ולבוא ולומר למנסור עבאס, האם ארגון חמאס הוא ארגון טרור, ואם הוא לא יסכים לומר את זה, זה יאכזב, אבל אם הוא לא יסכים לומר את זה, זה יאכזב, ואני אקח את כל מילותיי בחזרה.
0: אבל בסוף,
1: אני חושב שבחודש האחרון, אנחנו מחפשים
0: נו, איזה... בוא נמשיך להיות אופטימי. חזרה
1: לצפון, נסיעה טובה, תפילה בדרך, תודה, ישי, תודה. נתראה לך כולנו, אברהם בן. בן סיגר. בן סיגר, בהצלחה.
0: תודה לכולנו, תשבו. תשבו. זירת הפודקאסטים של כיכר השבת.